0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, señoras y señores. Bienvenidos a este tiempo de podcast, querida comunidad. Les hablo desde la T4, prácticamente mi segunda casa. Eh, bueno, pues en, en Madrid, ya sabéis. He llegado con Iberia Express, con un grupo de amigos, con una familia... ...con la que vamos a hacer un viaje a Tanzania. Ellos me pidieron hace ya un montón de meses, creo que fue en el mes de septiembre pasado... ...cuando me dijeron, oye César, hemos visto que estabas con tu comunidad en Tanzania... ...nosotros también somos comunidad, o sea, nosotros también vemos la serie... ...la gran parte de la familia, y nos encantaría ver si podemos hacer un viaje contigo a Tanzania el próximo año. Así es que nada, lo hemos organizado con tiempo para venirnos en Semana Santa y estamos camino de ello hemos hecho, bueno, la mayoría de la familia estaba en Tenerife aunque otra parte de la familia estaba en Madrid nos hemos juntado aquí en la T4 y de aquí vamos a volar a Doha y luego de Doha a Kilimanjaro en total van a ser 24 horas y media de viaje, contando los vuelos y las escalas y en total, desde que salimos de la cama hasta que volvemos a la cama serán 36 horas así es que bueno, este es un viaje cansado, largo tres vuelos, una escala muy larga ...en Madrid... ...y luego una escala mediana en Doha... ...y llegaremos ya te digo... ...a las 7 y media de la mañana hora local... Eh, ...al Kilimanjaro... ...el aeropuerto internacional principal allí de, de Tanzania... Eh, ...que bueno, que no es, la, no es la capital... ...pero sí es la puerta de entrada... ...para poder hacer un bonito safari... ...por el Serengeti... ...por eh, toda la zona del Parque Nacional del Gorongoro... ...para poder disfrutar de los Masais... ...para hacer un poco de visita cultural a todo lo que es el poblado de Karatu, para conocer las tribus de la zona, para luego volar a Zanzíbar, Patrimonio de la Humanidad Stone Town, la isla más interesante del Índico. Así es que si te apetece, aunque ya te hablé de Tanzania cuando estuve en noviembre del año pasado y fui haciendo un podcast, pero estaba como comenzando el podcast en aquel momento. Voy a intentar darte un poco de información más práctica eh, para que tú mismo puedas hacer un viaje a, a Tanzania o si te quieres venir conmigo en el próximo mes de julio haré dos salidas también con la comunidad, y hay personas apuntadas para las dos salidas, tanto para el día 5 como para el día 15 de julio a Tanzania, ¿no? Si estás escuchando este podcast y dirás, caray, yo que no estoy haciendo ningún viaje en Semana Santa, me hubiese gustado hacerlo, decirte que esta es una Semana Santa inusual. Inusual lo digo porque ha habido como una avalancha de gente que quería viajar, la gente ya siente que el COVID no es tan peligroso, y la gente se está animando a viajar, lo que pasa es que no tienen todas las aerolíneas ...todos los aviones todavía en el aire... ...y eso hace que los precios se han disparado... ...aumentando también la tasa de combustible... ...a nosotros justo el día antes de emitir los billetes... Qatar nos hizo un suplemento de 50 y pico euros por carburante... ...sobre unas tasas que ya de por sí... ...eran unas tasas caras, muy altas... ...ya sabéis, hoy en día juntaron las tasas de aeropuerto... ...con las tasas de combustible... ...y eso es algo variable... ...que hasta que no se emite el billete de avión... ...no sabes cuál es el precio real y precio definitivo del billete de avión... ...así es que en los vuelos de medio y largo recorrido... ...donde se consume un montón de combustible... ...las aerolíneas ajustan al máximo... ...y a última hora te vienen con un suplemento de carburante... ...así es que tienes que estar atento con ese tema... ...porque te puedes encontrar con alguna sorpresa, ¿no? Así es que bueno, nos vamos con un billete que cuesta casi el doble... ...de lo que costaba un billete a Tanzania en julio del año pasado... ...para que te hagas una idea, casi el doble... De hecho, recordáis que yo el año pasado os decía, oye, tengo una propuesta para hacer un viaje a Tanzania, tengo una propuesta para hacer un viaje a Estambul, tenía unas propuestas de viajes el año pasado, aprovecha, porque el COVID no era un inconveniente, es decir, había que presentar una serie de cosas, PCR o certificado de vacunación, etcétera, pero se podía viajar y no había prácticamente turistas. Ahora los turistas pues se han multiplicado, no sé por cuánto, pero por mucho. De hecho, le comentaba... ...a uno de los amigos del grupo, a Ricardo... ...veníamos caminando aquí por la T4... ...donde ahora mismo hay un montón de gente... justo a operación salida... Eh, ...de Semana Santa... ...aunque es viernes, habrá más gente mañana, sábado y domingo... ...ya ni te cuento, ¿no?... ...y entonces, bueno, pues eh, yo le decía... ...tengo un vídeo aquí en mayo del 2020... ...es decir, justo después del confinamiento... ...yo tengo un vídeo en la T4 en mayo del 2020... ...sin nadie... Sin, ...sin nadie, es decir, yo giraba la cámara... ...y no había ningún turista, ningún pasajero... ...estaba yo, ¿no?... Y luego sí, te movías y luego aparecían unos cuantos. Recuerdo hacer vuelos en el 2020, que hay fotos mías en Instagram y en Facebook, con 3, 4 pasajeros en el avión. No había más gente, ¿no? En el 2021, ya sabéis que yo he hecho 21 viajes internacionales, 21 viajes en el 2021, que todavía estábamos con este tema del COVID, y en el 2022 todavía me encuentro gente que lo está dudando. Me digo, no lo dudes. No, es que está caro, digo, mira, siempre es susceptible de empeorar. De hecho, también el combustible se ha encarecido por todo el tema este de Rusia, Ucrania, la incertidumbre, sobre todo lo relacionado con el tema energético, el gas, en fin, ha hecho que todo este tipo de, de fósiles se hayan disparado en el precio ...y hayan subido, pero es que si esperas... ...al final, ¿qué te va a costar el viaje? No sé, en nuestro caso, 50 y pico euros más a última hora... ...bueno, pues, pues hay que hacerlo... ...el billete de avión ya de por sí era caro... ...sí, se ha colocado un poco por encima de lo que era la media... ...de los vuelos en el año 2019... ...podríamos decir, no lo sé... ...que en el 2019 un vuelo normal a Tanzania... ...costaba 700 euros, más o menos... ...podrías encontrar cosas más baratas, cosas más caras... ...pero 700 euros era el precio normal antes de la pandemia... Pero durante la pandemia hemos volado por 450 euros a Tanzania, ¿no? Y ahora estamos pagando pues casi 900 euros, o no, sin casi, 900, 900 y poco euros es lo que hemos pagado por ese billete de avión a, a, a Tanzania. Bueno, es dinero, sí, son ciento y pico, 200 euros más, que si te los puedes permitir, adelante, porque no te vas a quedar, o sea, el tiempo no lo recuperas, no vas a poder volver atrás, nadie te va a poder, ya sabéis lo que os digo, ¿no? Nadie te va a garantizar que puedas hacer este viaje dentro de dos años, ¿no? Yo siempre digo que este es el momento en el que lo estás pensando, en el que estás planificándolo, en el que lo estás soñando, en el que quieres hacerlo, hazlo. Este es el momento. Si te lo puedes permitir, si tienes el dinero, no lo dudes, porque el futuro, como siempre os digo, es algo incierto, ¿no? Y el tiempo es, sin duda, junto con nuestra salud, nuestro valor más preciado, ¿no? Así es que nada, vamos con toda la ilusión del mundo. Además, un viaje en familia. Tienen niños también. Niños, bueno, tampoco súper, súper pequeños, pero tenemos niños de 11, 12, 13 años y de ahí en adelante. Así es que precisamente son estas personas con estas edades las que más disfrutan de un viaje a un lugar como Tanzania, con el Serengeti, con los animales, con los masáis, con esa gente, con esas tribus tan diferentes, ¿no? tan, tan particulares. Así es que, bueno, estoy seguro que se lo van a pasar súper bien. Una de las personas que va en el grupo ya hizo también un safari en Kenia y Tanzania y el resto son nuevos en África del Este. Así es que... ¿Qué les puedo yo contar? ¿No? Que, no, que no sepáis ya los que seguís este podcast. Que me siento súper ilusionado. Y muchas veces me preguntan, y eso seguro que lo voy a repetir el día que salgamos del Serengeti. Me preguntaban algunos amigos de la comunidad el año pasado. Pero César, ¿y tú vas a volver otra vez a Tanzania? ¿Y no te cansas de Tanzania? No, 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 por favor, no. Es imposible casarse, cansarse de hacer un safari por el Serengeti. Es el parque nacional en África más impresionante. Como dice mi amigo Jordi, o como dice mi amigo Eugeni que los dos trabajan en África, aunque trabajan en empresas distintas, el Serengeti siempre es un acierto. El Serengeti siempre es éxito. En el Serengeti siempre hay animales. Y es cierto que vamos en temporada de lluvias, pero lo peor que puede pasar es que llueva. Pero después de la lluvia siempre sale el sol. Así funciona. Y los animales siempre están allí. Me acuerdo preguntarle a Eugeni, oye Eugeni, pero si vamos en Semana Santa, que es temporada de lluvias, igual, ¿qué pasa con los animales? Y me dice... Eugenie es de la empresa Tavía Safaris, con quien hacemos estos safaris, y Eugenie me dice, César, no pasa nada, dice, los animales viven allí, están allí, o sea, los animales no se pueden ir a ningún sitio, no hay donde refugiarse, es la llanura sin fin, Serengeti, significa llanura sin fin, sí, hay acacias y hierba, y ahí están, viven allí, si llueven, se mojan. No usan paraguas, no se esconden, no se quedan en sus casas. Los animales están siempre allí, así es que vamos hacia allí a verlos. Y yo creo que puede quedar incluso, porque yo no he estado nunca en temporada así como más húmeda, creo que puede quedar hasta simpático. Y él me dice que es muy fotogénico cuando los jeeps se llenan de barro, ¿no? Porque tienes que badear algunas zonas, algunos caminos pues tienen charcos y se forma, pues ya te digo, un montón de barro. Yo creo que eso puede ser divertido. La familia con la que me voy están absolutamente mentalizados de eso. Y además han comprado botas, algunos se han puesto unas polainas, otros se han traído unos cubrebotas de silicona. En fin, vienen perfectamente mentalizados a que puede llover que puede llover mucho y que puede haber mucho barro. Pero esa creo que puede ser una parte muy interesante de esta gran aventura africana. Y hacia allá vamos. Por cierto, justo cuando aterrizamos aquí procedentes de Tenerife a Madrid, para ahora volar a Doha y de ahí a Kilimanjaro, estaban los compañeros de La Sexta Noticias grabando a personas que se llegaban, que se saludaban y que estaban emprendiendo un viaje ahora por Semana Santa. Lo digo por si queréis buscarlo en las noticias hoy de La Sexta. Igual me veis por allí, también hablé yo y también habló una, una de las chicas de, de la familia con la que estamos yendo, ¿no? Eh, así es que nada, un abrazo muy grande, cuídense mucho. Mañana no sé si podré entregar podcast, no lo sé, voy a intentarlo. Voy a intentar grabarlo en el aeropuerto internacional de Doha, aunque esté muy cansado, y les voy contando qué tal esta experiencia. Primer vuelo con Iberia Express, que ya sabéis, yo no soy muy fan de Iberia Express, aunque en este caso los del handling de Iberia en el aeropuerto de Tenerife son muy amables. Los del Handling de Iberia en Madrid ya es otra historia. Que por cierto, tengo que toparme ahora con ellos porque los que facturan para Qatar es el Handling de Iberia, aunque sea para Qatar. Y ahí es donde vamos a ver si nos llevamos o no alguna sorpresa. Se los contaré en el podcast de mañana desde el Aeropuerto Internacional de Doha en Qatar. Será nuestro, penult... no, perdón, será nuestro último salto antes de volar al espectacular Serengeti. Bueno, antes de volar... ...al aeropuerto internacional de Kilimanjaro... ...la puerta del Serengeti... ...un abrazo muy grande... ...cuídense mucho... ...es viernes, también en Madrid...